0: 大家好，欢迎收听《青青书童》，我是美西。相信大家都知道，世界首富微软创始人比尔·盖茨是一个非常喜欢阅读的人。即使每天事务缠身，行程满满，他仍然会为自己留出一定的阅读时间，并且也会在他每年阅读的书中精选出一个书单，供大家参考阅读。在二零一八年底，有这么一本书作为比尔·盖茨的最爱，登上了他的年度书单的榜首。比尔·盖茨甚至还专门邀请了作者就书中的内容进行了一次交流，而且还为书籍撰写了千字长评。在书评文章的开头，他这样写道：“我自以为很擅长自学，但与他的自学能力相比，我的简直不值一提。”这位令比尔·盖茨都感觉到自愧不如的他，就是我们今天要讲的塔拉维斯特福，以及他的作品《你当象鸟飞往你的山》。这本书让他成为了《时代周刊》二零一九年度影响人物。十七岁之前却从没有上过学的他，通过自学考取了杨百翰大学，之后获得盖茨剑桥奖学金，进入剑桥大学修习哲学硕士。二零一零年更是奔赴哈佛大学进行访学。二零一四年获得了剑桥大学历史学博士学位。如今熠熠生辉的高等学历与他儿时灰暗的教育背景。可以说形成了鲜明的对比。塔拉出生在美国西北部的一个山区，他的父亲对女性的观念保守而且刻板，认为女人的作用应该发挥在家庭之中，任何刻意吸引异性的做法，比如化妆、打扮、身着露出皮肤的衣服，都是道德败坏的。而且不仅如此，塔拉在书中写道。他的父亲因为担心政府会强制他的孩子去上学，所以干脆隐瞒了孩子出生的事实。也因此，塔拉直到九岁才有了自己的出生证明。对于二十世纪末的欧美现代文明来说，没有出生证明并且没有接触公共教育是无法想象的。但是，塔拉与他的兄弟姐妹就如同不存在一般，得不到制度和法律的承认，也得不到系统的教育和培养。父母的世界观就是他们的世界观，而作为家庭权力重心的父亲，对这个家庭的发展更是起到了决定性的作用。父亲对孩子的高压管制，对于塔拉的人生可以说是具有重要的影响。在面对这样一位刻板保守的父亲，塔拉又该如何活出自己的人生，向未来展翅高飞呢？这个我们要从塔拉的成长背景开始说起。塔拉的父亲因为对政府极度的不信任，所以相当的反对自己的孩子接受公共教育。从小，孩子们就被要求在废铁厂里帮工，不仅不能上学，工作安全也无法保障。此外，他还憎恨现代医疗。塔拉的一个哥哥卢克曾经被严重烧伤，另一个哥哥肖恩曾经从高空摔下，就连父亲本人也曾经因为油箱爆炸而几乎丧命。除了从高空摔下那次叫了救护车之外，其他的都是靠母亲用草药救治的。塔拉对于父亲总是多疑的性格感到很无奈，却又不知道该如何摆脱。直到后来发生了一件事之后，塔拉才终于确认了父亲患有严重的精神疾病。那件事情的源头是在一天的家庭会议上，在离家不远的地方有一家姓维福的人。为了提防政府给孩子洗脑，于是不送孩子去公立学校。结果，联邦政府便来抓人。再过几天后，他的父亲声泪俱下的说：“因为拒捕，维弗和他的妻儿都被枪杀，最终只有一个小婴儿得以存活。”那一天起，父亲开始在家里储备枪支，并且时不时的警告自己的孩子不要乱走，害怕下一个受到伤害的便是自己的家庭。父亲对于这件事的转述，让年幼的塔拉对公共教育和政府产生了恐惧，并且不断的为今后不能去上学进行自我辩护，直到有一天，他在大学上课的时候，无意中发现，原来惨案发生的诱因并不是政府不让孩子接受公共教育，而是事件的主人公兰迪维弗将枪支非法贩卖给了一个反犹太教的极端右翼宗教组织。为了调查非法组织，联邦政府派驻特工对他们进行监视，一不小心引发了枪战，导致三人死亡，其中一人为联邦的探员，并且兰迪本人事后还获得了十万美元的赔偿。得知事情真相的同时，塔拉才终于对整件事情有了释怀，同时了解到父亲的精神状况已经影响到他的生活与价值观。这样的一个父亲。在对女儿的行为规则和对世界的认知中的的确确起到了很大的副作用，他让孩子对世界和历史的认知全部存在于他的话语中，而在这个家庭中，对塔拉产生重大影响的还有他的两个哥哥，这是性格截然不同的两个兄弟，其中三哥是对塔拉人生有着重要帮助的亲人。三哥泰勒曾经在一次车祸的时候，见证了父亲拒绝带重伤的母亲去医院之后，愤而离开家去外地求学。学业有成之后的他，也一直鼓励自己的弟弟妹妹走出大山，去接受大学教育。也是因为有了泰勒的帮助和激励，塔拉才自学考上了杨百翰大学，并且在父亲的极其反对的情况下离开了家。如果说三哥泰勒是对塔拉有正向影响的人。那么，二哥肖恩则是对塔拉的人生除了父亲之外，另一个严重伤害过他的亲人。二哥肖恩继承了父亲暴虐的性格，时不时的会对他使用荡妇耻辱的言语，并且进行身体的虐待。塔拉在进入青春期后有了自己心仪的对象，但是他却害怕向所有外人，特别是倾慕他的人坦白原生家庭的畸形。于是塔拉为了掩饰这一切，每次与男友约会前都会精心装扮，以掩盖自己在家办公时的邋遢和粗糙。而这一切在自己哥哥肖恩看来，不成为一种荡妇的行径。有一次，他甚至还逼迫塔拉穿着宽大的 T 恤和牛仔裤，一身邋遢的去与男友当面对质。之后更是在公众的停车场对妹妹施暴。塔拉回忆道：“当时内裤都露出来了，衣服也破烂不堪。”这对一个还在青春期的少女来说，无疑是一次毁灭性的伤害。这本书诚实的展现了人性的复杂与多变，也就是真实的世界。对立的多种性格和行为会存在于同一个人的身上，就像塔拉的二哥肖恩，时而温暖，时而残暴。他会在父亲逼塔拉操作危险机械的时候反抗权威的父亲，但也会在自己的兄长权威被挑战的时候对塔拉进行家暴。但是到了最后，暴力终究还是没有被亲情所融化。有一次，肖恩还威胁说要雇杀手到伦敦杀了他。而父亲呢，虽然因为塔拉违背了教义，但是依旧会选择坐飞机去国外看望他，并且劝说他回归教职。虽然最终劝说并没有起到效果，但是父亲最后的告白也成了全书为数不多的让人泪目的画面。塔拉在书中这样写道：“母亲已经看见我把日记本拿到了车上，她一定猜出那意味着什么，一定感受到了其中的离别之意，因为他把父亲叫回来了。父亲给了我一个僵硬的拥抱，说：‘我爱你，你知道吗？’我说知道，但那从来不是个问题。这是我跟父亲说的最后一句话。”正如作者在最后所写，这不是摩门教的故事，也不关乎其他任何形式的宗教信仰。这本书还没有被翻译成中文的时候，便已经在国外成了一本现象级的书籍。它之所以可以带来如此大的共鸣，是因为每一个读者都可以在字里行间找到自己的痕迹，并产生思考。作者列奇的经历固然会给大众带来一个关于宗教的奇观，但同时也直指原生家庭对于子女的影响。以及在经历了原生家庭的影响后，如何面对自己的亲人和维系这一份感情？最终，塔拉选择了永远不回到山里，永远不与自己的父母相见。但是他在接受采访时说：“我一直知道爸爸爱我，这毋庸置疑。”但是他也说：“你可以爱一个人，但仍然选择和他说再见；你可以每天都想念一个人，但仍然庆幸他已不在你的生命中。”虽然他们不再相见，但是家庭给孩子造成的影响却会像幽灵一般跟随在他的身后。摆脱的过程不能一蹴而就，需要每一个个体通过经历、学习和思考去解开身上的枷锁。这就是自我的成长与升华，也是这本书的精髓所在。通过社会的熏陶和大学教育的培养，对世界的看法和价值观念会不停的发生颠覆和重塑。而摆脱原生家庭所带来的刻板印象，重新拥有更全面的体系去评价这个世界，也是作者最想表达的。塔拉写就这本书的时候，其实也不过三十而立，他的人生可以说是才刚刚开始不久，未来还会有更多的事件和人会重塑他的观念和世界。但是教育最重要的效果是人格的独立性与自主性，无论将来遇到什么事。他都会庆幸和勇敢地拥有健全的体系去评判这个世界。可以说，从他拥有独立人格的那天起，他才是一个被现代文明所发现的人。他选择真正离开的那一天，他心里的山才真正完成了跨越。好了，今天的青青书童就说到这里。我是美西，感谢您的收听，再见。